0: Bom dia. Bom dia, graça e paz. Amém. Continuando nesse pensamento que existe uma revolução necessária, a revolução do amor, a gente vai meditar um pouquinho sobre isso, sobre participando do movimento de Deus. Quem sabe a gente pode aprender um pouquinho com a história de Gideão, sobre como participar do movimento de Deus. Vamos orar primeiramente? Nosso Pai, nós estamos agora diante da Tua Palavra, com a expectativa que o Senhor venha nos falar mais uma vez e também, ó Pai, falar a cada irmão aqui presente. Pai, pela Tua misericórdia, apesar de nós, eu possa falar o que deve ser dito hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Francis Schaeffer, um defensor da fé cristã, muito atuante na década de 60, de 70 e também 80, ele disse uma frase num um dos seus livros que Deus existe e não está calado. Deus existe e não está calado. E Schaefer, nessa provocação, porque ele queria defender o engajamento da igreja na sociedade. Então ele parte do pressuposto que, uma vez que Deus existe, esse Deus está interessado na nossa história. Ele dirige essa história. Eu recebi uma, uma mensagem que traz uma historinha de um pequeno garoto que ele estava... Muito empolgado para participar da peça teatral da escola dele. E ele muito empolgado, vou chamar esse rapazinho de Jack. O Jack estava muito empolgado para pegar o papel. E aí vários se candidataram para irem, né? Sendo é, é, escolhidos para o papel, né? Os papéis da peça. E a mãe dele muito preocupada porque o Jack não levava muito jeito para isso. Mas ele estava muito empolgado. E no dia da escolha, né, a mãe dele foi lá, porque ficou com medo de que provocaria no pequeno Jack as emoções, se por acaso ele não fosse escolhido. E ela está lá e de repente vem o Jack todo empolgado, motivado, transbordando de sorriso, e a mãe dele, surpresa, falou, mãe, eu fui escolhido. Mãe, o diretor me escolheu. E a mãe assim... Pois é, ele me escolheu para bater palmas e transmitir alegria. O diretor sabia do talento do Jack. Bater palmas e transmitir alegria. A história de Gideão, talvez, possa nos ajudar a entender que existe o lugar certo. Fazer a coisa certa, do jeito e da ótica de quem dirige a história dos homens e da humanidade do universo. Todos nós conhecemos Gideão, o guerreiro Gideão, que com apenas 300 homens derrotou um grande exército, conforme a Bíblia, era tão grande que não dava para contar que era como um, um, um enxame, sei lá sem enxame, de gafanhoto, né? Ou seja, gafanhoto, como é que você conta, né? Um, uma nuvem de gafanhoto que diz o texto. Então nós queremos aqui trabalhar não... A história conhecida dos trezentos derrotando milhares. Mas a antessala desse acontecimento. Quando Deus vem e tira Gideão do comodismo, do conformismo do seu dia a dia. Participando do movimento de Deus, aprendendo com a história de Gideão. Por favor, se você trouxe a Bíblia, abra sua Bíblia em Juízes 6. Se você não trouxe, ou queira pegar carona na multimídia, fica à vontade. Mas eu aconselho você a deixar a sua Bíblia aberta. A gente vai se reportar nela em alguns momentos. Juízes 6 diz o seguinte. A gente vai ler até o 16. De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e durante sete anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel por isso, os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles, as invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza. E não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo os seus animais e as suas tendas. E viam como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Só um momentinho. Olha que situação extremamente adversa. Situação social e política, causando empobrecimento do povo. Essa é a situação, esse é o ambiente que Gideão vai aparecer. Versículo 7. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta, que disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, tirei vocês do Egito, da terra da escravidão, eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores, expulsei e os dei a vocês, a terra deles, e também disse a vocês, eu sou o Senhor, o seu Deus, não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos Midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, respondeu Gideão. Se o Senhor está conosco, por que que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos em en... Entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: Com a força que você tem, vai libertar Israel das mãos dos Midian, de Midiã. Não sou eu quem está o enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão: Como posso libertar Israel? Meu clã é o, menor, o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Estarei com você, respondeu o Senhor e você derrotará todos os midianitas como se fosse um só homem. Deus abençoe essa palavra em nosso coração. Qual que era a situação? A situação era que Josué tinha morrido e já não existia um poder centralizador forte. Então Israel, na verdade, era um aglutinamento de doze tribos. Doze tribos que se reuniam e estavam ali agora sem um comando forte. E... E diz o texto de Juízes, e Juízes, esse livro, é exatamente esse período ali, antes da monarquia, em torno de 300 anos. E o livro de Juízes, ele vai narrar a atuação de 13 juízes. E é comum se ouvir nesse livro de Juízes a, um refrão que vai se repetindo no decorrer do livro, que é mais ou menos isso. Israel, é o versículo 1 que nós lemos. Israel voltou a fazer aquilo que aborrece o Senhor. Cada um agia com seus próprios olhos, com seus próprios entendimentos. Então, este era o cenário que antecipava a monarquia. E Gideão, então, está nesse momento, esse pequeno pedaço de história que nós lemos. E o que nós podemos ver nesses acontecimentos da vida de Gideão? A primeira coisa que eu vejo é que Deus está em movimento. Deus está em movimento e está atento à nossa realidade. Deus está em movimento e está atento à nossa realidade. Por favor, olhe o versículo 7 e 8. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, tirei vocês do Egito, da terra de escravidão, e aí continua o texto. Interessante é que, o povo faz um clamor a Deus e Deus levanta um profeta que vai alertar o povo acerca da realidade espiritual daquele povo. E também Deus comenta como ele tem agido na história daquele povo. Eu quero chamar duas coisas que eu percebi aqui. Primeiro, é que há um registro de profeta no momento que o movimento profético em Israel não tinha começado. É um profeta anônimo que vem como resposta do Senhor a um momento que não há esse, esse movimento profético em Israel. Era algo um pouco diferente. Então, o primeiro caso que eu vejo, Deus parece que estava antecipando algumas coisas. E segundo, a fala do profeta é uma fala que se detém no passado. Algumas pessoas acham que o profeta fala de coisa que vai acontecer. E o profeta vem com a mensagem dizendo do passado. E mais, Deus agindo no passado. Por quê? A história do povo de Israel é uma história marcada pelo agir de Deus. Na verdade, o povo só existe por causa do agir de Deus. Então, a história de Israel é uma história onde Deus intervém, um Deus que se revela. E era necessário fazer isso por quê? Porque se nós lermos com mais, com mais cuidado o texto, vamos perceber que Gideão vai deixar escapar um engano de entendimento de realidade. Quando o anjo aparece para ele no versículo 13, ele diz: Ah, é? Se o Senhor está conosco, por que que aconteceu isso, essa opressão? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midiã. Era, esse era o entendimento de Gideão e com certeza de vários. Onde é que está o Senhor? É o que a música do Haiti tá nos dizendo. Onde é que estava o Senhor? Ah, é assim, Senhor? Onde é que estava? Por isso que a mensagem do profeta foi uma mensagem de lembrança das intervenções do Senhor na vida daquele povo. E eu acho que, de certa forma, esse engano teológico acontece conosco. Tem muita gente que pensa que Deus, depois que fez tudo, continua descansando no seu sétimo dia. E que talvez a nossa oração é para que Deus seja despertado e veja o que está acontecendo. Tem Muita gente acha que a oração é para despertar Deus. Deus não dorme, gente. Deus está atento. Deus não pestaneja, diz o texto lá em Salmos. Na verdade, o que o profeta está nos dizendo, o que o texto está nos dizendo, é que quem precisa ter despertado não é Deus. É o povo. Quem precisa mudar o comportamento não é Deus. É o povo. Então, a mensagem do profeta para Gideão era que, na verdade, eles estavam sofrendo aquela pressão porque eles que abandonaram o Senhor e não porque o Senhor os abandonou. Talvez sirva para a gente isso. O envio do profeta era para alertar o povo, o povo de Deus, que ele está atento à realidade e quem precisa agir e mudar, mudar o comportamento, era o povo. O outro ponto que eu vejo, interessante, é que se Deus está em movimento e Ele sempre estar atento às realidades, é que Deus quer que nós vejamos a realidade pelos seus olhos. Deus deseja que nós vejamos a realidade da vida pelos Teus olhos. Veja o versículo 11 e 12. Então o um anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ófra, que pertencia ao Abieslita Joás, Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de pressar uvas para escondê-lo dos Midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Interessante aí que tem duas coisas acontecendo, ou duas frases que nós queremos trabalhar que parece que não fecham. A primeira frase é que mostra um Gideão amedrontado. Onde é que Deus achou Gideão? Achou Gideão malhando trigo escondido lá no meio das montanhas por medo dos midianitas. E o texto deixa claro isso, porque tudo que o povo produzia era invadido. Então estava esse cara lá, desculpa falar esse cara, é malhando trigo aonde? no tanque de prensar uvas bem, eu estive pesquisando até pensei em ligar pro pastor Valdeir, mas não deu tempo eu estive pesquisando e na verdade malhar trigo precisava de um campo aberto por quê? porque eles, é, era até costume do, de colocar até os animais para que saísse né, o trigo e, o, e a casca, o próprio trigo vento levasse a casca. Então, malhar trigo precisava de espaço. Mas Gideão estava dentro de um buraco. Prensar a uva era um buraco, né, numa rocha, onde cabiam poucos homens, onde eles ficavam, na verdade, prensando uva. Era neste buraco que Gideão estava malhando trigo. Olha que coisa interessante. Porque ele tinha medo. Ele não conseguia nem exercer a profissão dele corretamente. Ele estava fazendo alguma coisa no lugar errado, malhando trigo em no buraco. Aí o que acontece? Deus acha esse homem nessa condição, é o dia a dia desse homem. E Deus chega e fala para o fugitivo e amedrontado. É interessante que Gideão, ele é estava sujeito tanto à realidade sociopolítica, que era a opressão, e também sujeito à religiosidade do pai dele, que nós veremos um pouco à frente. Gideão estava acomodado, tentando sobreviver num tempo de opressão. Mas aí o Senhor acha esse homem fazendo isso e diz o que para ele? Bom dia, amedrontado lavrador. Não, diz e fala o seguinte, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Olha, esse homem não era poderoso guerreiro, ele era um cultivador de trigo. Aí o anjo vem e fala isso com ele, olha, bom dia, eu sou o anjo do Senhor, e você, eu estou com você, poderoso guerreiro. Aí é claro que ele vai, claro que ele vai truncar a informação. Aí nós lemos o texto, né? Gideão então começa a comentar algumas coisas. Por quê? Porque ele sabia que ele não era, ele estava ali por medo. E ele coloca então algumas coisas, que ele era o menor da família dele, que a família dele era o menor do clã, que o clã dele era o melhor da tribo, que a tribo dele era insignificante. Ou seja, tem algum enganado aí. E eu não sou eu porque eu me conheço. Mais ou menos isso seria Gideão falando. Mas Deus vê naquele homem fraco e amedrontado um poderoso guerreiro. E por que Deus vê assim? Sabe por quê? Porque Deus é especialista em trabalhar com gente limitada, como eu e você. Deus é especialista em trabalhar com gente limitada, como eu e você. E Deus então convoca esse poderoso guerreiro num grande desafio. Esse cara levantou o dia para fazer o dia a dia dele e vem Deus e bagunça a rotina do dia dele. Aí eu até coloquei uma pergunta aqui. E comigo? E com você? Como é que você acha que Deus lhe vê? Como é que Deus te vê? Como é que Deus te enxerga? Será que nós estamos no lugar certo? Fazendo a coisa certa do jeito dele, do jeito do diretor da peça, que conhece o que deve ser feito. Então, Deus, Ele está em movimento e atento às realidades. Deus, Ele deseja que nós vejamos a realidade pelos teus olhos, pelos olhos dEle. E mais, participar do movimento de Deus exige fé e coragem. Participar do movimento de Deus exige fé e coragem. E aqui eu quero ler um texto, que é um pouquinho mais à frente, que é, na verdade, a primeira missão de Gideão antes dos trezentos. O texto está lá no versículo 25. Acompanhe, por favor. Naquela mesma noite, o Senhor lhes disse, separe o segundo novilho do rebanho do seu pai, aquele de sete anos de idade, despedace o altar de Baal, que pertence a seu pai, e corte o poste sagrado de Azerá, que, será, que está ao lado do altar. Depois faça um altar para o Senhor e o, o seu Deus, no, top, no topo des, desta elevação. Ofereça o segundo novelho em holocausto com a madeira do poste sagrado que você irá cortar assim de Gideão chamou dez dos seus servos e fez como o Senhor lhe ordenara mas com medo da sua família e dos homens da cidade fez tudo de noite não durante o dia de manhã quando os homens da cidade se levantaram lá estava demolido o altar de Baal com o poste sagrado ao seu lado Cortado e com o segundo novilho sacrificado no altar recém-construído. Perguntaram uns aos outros quem fez isso? Depois de investigar, concluíram. Foi Gideão, filho de Joás. Os homens da cidade disseram a Joás: Traga seu filho para fora, ele deve morrer, pois derrubou o altar de Baal e quebrou o poste sagrado que ficava ao seu lado. Joás, porém, respondeu a multidão hostil que o cercava. Vocês vão defender a causa de Baal? Estão tentando salvá-lo? Quem lutar por ele será morto pela manhã. Se Baal fosse realmente um deus, poderia defender-se quando derrubar o seu altar. Por isso, naquele dia, chamaram o Gideão de Jerubaal, dizendo que Baal dispute com ele, pois derrubou o seu altar. Interessante isso, essa é a primeira missão que Deus dá para Gideão antes dele ir a campo, libertar Israel dos Midianitas. E, e aqui nós vemos um homem ainda medroso, cumprindo uma ordem de Deus. E eu vejo aqui que desmascarar Baal, foi o que ele fez, destruir o altar de Baal era necessário por duas razões. Primeiro, é que teria que ocorrer a purificação de Israel antes de qualquer investida contra os midianitas. A primeira coisa que deveria ser feito era a purificação do próprio povo. O problema do povo não era Midian, era sua condição interna. O maior inimigo é o interno. Neste caso, a idolatria, o esquecimento do Senhor. E outra lição é que a purificação começa na própria casa. Gideão vai na casa do pai dele e faz tudo isso. Ou seja, que dia, né? Ele acorda, Deus vê ele malhando no lugar errado. Aqui diz o texto que naquele mesmo dia, naquela noite, ele já faz isso e acorda e fala, que encrenca que eu me meti, né? Para que, que eu fui ouvir aquele anjo? Todo mundo agora querendo me pegar. E aí? Na verdade, Gideão tomou o um comportamento correto. Gente, há risco em seguir Jesus, há um risco em seguir Deus. Gideão, então, ele corre esse risco e percebe que a purificação começa na própria casa, antes de qualquer investida. O outro ponto é que o próprio Gideão, ele ainda não era um líder, cuja convocação ia fazer convencer o povo de segui-lo. Então ele precisava ter uma referência de autoridade. E olha que acontecimento, hein? Todo mundo descobre, ele ganha até um apelido de quem enfrentou Baal. Aquela investida de Gideão traz para ele uma fama de que é aquele que derrota, que enfrenta Baal. E nós vemos o papel do pai dele aqui, fantástico. Né? O pai entra, ou seja, defendendo. Mas Gideão sai desse ato diferente. É o Senhor quem cria as condições para a vitória. Gideão não imaginava isso. Mas é o Senhor que cria as condições para a vitória. E mais... A confiança particular, a confiança devocional, a intimidade de coração é pré-requisito para sermos usados por Deus em grandes coisas, em coisas públicas, por exemplo. Na verdade, aquele homem precisava reorganizar primeiramente a sua confiança, a sua vida, a sua família, a sua religiosidade e a sua fé em Deus. Ele precisava organizar primeiramente ele, para ele então fazer o que Deus gostaria que ele fizesse, que era libertar o povo de Midian. Aí a história do nosso herói prossegue, depois de tanta investida e provas, né? É, ele vai lá, consegue, nós sabemos a história, e derrota, então, é, bota Midian para correr, o povo é libertado, e ele vai liderar o povo por um bom tempo. Bem, mas eu quero refletir um pouquinho, rapidamente, o que, é que essa história tem a ver conosco? Esses, esses apontamentos que nós colocamos, que Deus agindo na história... Deus querendo ver que a gente perceba as coisas através dos olhos dEle e que fé e coragem é necessário. Quais são as aplicações que nós podemos tirar para nós? A primeira que eu vejo é que não são as nossas habilidades que fazem diferença no reino de Deus. Repetindo. Não são as nossas habilidades que fazem diferença no reino de Deus. Olha o versículo 14. Com a força que você tem, Vá libertar Israel da mão das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando. Pergunta, qual a força que ele tinha? Com a força que você tem, vai lá. Não estou te mandando. Interessante isso. Na verdade, Deus não precisava da frágil força de Gideão para realizar o grande feito de libertar os israelitas. Mas ele resolveu usar Gideão a si mesmo. Deus não precisa das nossas habilidades. Na verdade, Deus não está buscando habilidosos. Deus não busca habilidosos. Deus busca quem se dispõe a tomar decisões amparadas, não na força do braço, não na força da mente, mas pela coragem dependente dele, Deus. Se nada ficar para você, coloque na sua cabeça isso. Deus não está interessado em chamar habilidosos. Não é isso que Ele procura. Deus quer pessoas com coração e coragem naquilo que Ele está chamando. Se nós acharmos que as nossas habilidades é que garante os resultados, estamos na beira do abismo. Se essa igreja confiar apenas nas habilidades dos seus líderes, da sua liderança, para realizar os projetos de Deus para esse tempo, nós seremos um fracasso. Se a nossa confiança for somente nas nossas habilidades, pode ser que nós não avancemos muito naquilo que Deus está nos chamando. Nós estamos aí às vésperas de, um, de construir um planejamento. Vocês estão sabendo disso. É algo natural quando chega um novo pastor, quando a liderança muda. Que a igreja revise, que a igreja de tempo em tempo possa meditar sobre o que é ela. E aí fica um desafio que talvez nós possamos lembrar que a visão de Deus para a nossa igreja, terceira, por certo, sempre será maior do que as nossas capacidades, ou do que dos nossos recursos, que é dele. Vai ser sempre maior. Que nesses momentos de reflexão sobre quem somos nós, não venhamos a esquecer disso. Que sejamos habilidosos no Senhor para o direcionamento que Ele der para a nossa igreja. Essa deve ser a nossa disposição e Deus agindo em no nosso meio. Deus sabe muito bem quem eu sou e quem você é e quem essa igreja é. A maior mentira que podemos falar para nós mesmos é que Deus só usa pessoas especiais. Na verdade, é que Deus usa pessoas comuns e elas se tornam especiais porque são usadas pelo Senhor. O pequeno Jack da historinha que eu contei, que especialista em aplauso e de motivar os demais, ele se tornou quando ele percebeu que veio do diretor aquele papel para ele. Então o primeiro tópico é esse, que Deus não está buscando habilidosos, porque nossas habilidades não movem o reino de Deus. A segunda é que o reino de Deus então é movido por quê? É movido pela fé e coragem. O versículo 27 do capítulo 6 diz assim Gideão chamou dez dos seus servos e fez como o Senhor lhe ordenara. O versículo 15 do capítulo 7 lá na frente, quando ele tem certeza que Deus vai usá-lo pelos 300 contra Midian ele diz que o Senhor entregou o acampamento de Midian na mão de vocês. Ele está dizendo isso para o exército dele. Antes de acontecer a briga, olha, o Senhor entregou. Ou seja, Gideão resolve participar do movimento de Deus, mesmo sabendo da sua limitada condição. Um homem medroso que conseguiu desenvolver a sua fé, se tornou uma fé vitoriosa. Não é interessante que, se você for lá em, em Hebreus, lá tem um, um capítulo inteiro sobre a galeria de chamados Heróis da Fé. A gente vai lendo de Gideão, Gideão com medo, medroso, fugindo, e mesmo com medo ele está fazendo, e vai Gideão para a galeria lá de Hebreus, dos heróis da fé. E olha interessante o que diz lá em Hebreus 11, né? já no final do capítulo, depois que ele trans transcreve várias, várias personalidades conhecidas. Ele diz, que direi mais? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. Os quais, pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento das promessas, fecharam bocas de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Olha que interessante! Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga. Exército estrangeiro, eu tenho para mim que quando o escritor de Hebreus escreveu, da fraqueza tiraram força e botou para correr um bando de, de maluco, ele está pensando em Gideão, porque o cara era fraco demais, gente, o cara não era guerreiro, e ele bota todo mundo para correr, porque ele resolveu participar, parar o seu dia a dia de malhar trigo num buraco de, de prensar uvas para participar do movimento de Deus. Eu vi uma outra história e um inverno rigoroso lá do final de ano em Nova York e nós sabemos que é frio Nova York né? Se a gente não sabe, porque a gente foi lá, mas cada é dos filmes, né? Os filmes de Papai Noel, né? Sempre está inverno muito rigoroso em Nova York é frio. Uma senhora vinha passando apressadamente no meio do frio e ela viu um menininho de pé descalço, uns 10 anos, olhando para a vitrine de sapatos. E ela foi passando, porque ela estava apressada, e aquilo chamou a atenção dela porque ele estava fixamente olhando para a vitrine ela resolveu parar o movimento dela parou e falou assim, guri o que, é que você está tão concentrado olhando para isso, para essa vitrine aí Ele respondeu, olha é que eu pedi a Deus que quem sabe ele pudesse me dar um sapato um tênis aí aquilo comoveu, ela pegou ele pela mão vem cá, vamos entrar chegou lá e falou assim por favor me arruma aí uma meia dúzia de, de meias, e uma toalha e um balde de água. Pegou o menino, levou no fundo da loja, enquanto o empregado pegava lá as meias, ela foi, se ajoelhou, tirou a luva dela e lavou os pés do menino. Limpou o pé do menino, enxugou com a toalha e pegou uma das meias, colocou no pé dele e falou, me traga um tênis. Deve ser 34, né? Pelo tamanho dele. Traga um tênis aí. Quantas polegadas aí? É Não sei. É, que lá nos suas vidas é polegada, né? Me dá um tênis aí. Aí colocou um tênis, amarrou, pegou uma sacolinha, colocou as outras meias, entregou para o menino, deu um tapinha nas costas dele e já estava indo embora. Quando o menino fala, ei, ei, ei me espera, me espera. É, 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 a senhora está indo embora, mas eu te fazia uma pergunta. Ela virou para o garoto e te fazia uma pergunta. A senhora é mulher de Deus? Dagmar lembra de uma história dessa, parecida no aeroporto, que ela conta sempre. A senhora é mulher de Deus? Por que isso? Porque as nossas atitudes, quando feitas no movimento de Deus, tem a cara de Deus. Ela parou o que estava fazendo. E resolveu, então, participar de um movimento belíssimo. E a pessoa identificou. Deve ser, não é Deus, porque na cabeça dele não vai ser Deus, mas é mulher de Deus, né? Porque está fazendo estas coisas cada um de nós tem alguma missão significativa a cumprir algumas singularidades que vai exigir fé e coragem fé cristã sempre sempre traz renúncia e engajamento a pergunta é quais são os desafios que a nossa fé tem nos feito por último participar do movimento de Deus sempre exige que abandonemos algo de valor participar do movimento de Deus sempre exige que abandonemos algo de valor o versículo 25 diz separe o segundo novelho novilho do rebanho e despedace-o o altar de Baal gente isso era valor tanto valor material como valor espiritual matar um boi e, e despedaçar um altar era preciso derrubar o altar para dar lugar ao altar dedicado ao Senhor. O Senhor incumbiu Gideão em uma missão que era considerável e impossível derrotar o exército mediano. Mas era necessário, primeiro, que Gideão reformasse a sua vida, abandonar o que não agradava ao Senhor. Eu vejo dois princípios aqui. Um que Jesus vai dizer lá em Mateus 6. Não se pode servir a dois senhores. Como é que você quer ir servindo a outro senhor? Não pode, não cabe. Esse é o princípio lá de Mateus 6, que Jesus vai dizer. E Gideão entendeu isso. O outro princípio é, também de Jesus, lá na grande comissão. Eis que estarei sempre com vocês, até o fim do tempo. Gideão, vai na força que você tem, porque eu vou contigo. Ou seja, Gideão entendeu essas duas coisas que ele precisava abandonar para poder seguir no movimento de Deus. E a pergunta é, para mim e para você, o que que nos amedronta? O que, que me causa pavor? O que tem paralisado você, você e eu? O medo ou o agir de Deus? Será que não é o momento da gente pensar sobre como é que nós temos, ou se temos, algum malhar de trigo de estimação, um malhar de trigo da segurança. Talvez nós estejamos malhando trigo, o trigo do comodismo. Talvez nós estejamos bem, bem acomodados, não quero mexer nisso, tenho um bom emprego. Passei no concurso dos meus sonhos. Quem sabe Deus não quer mover nessa igreja, sairmos do buraco de tanque de prensar uvas e malharmos no lugar correto, da forma correta, do jeito que Ele quer. É porque Deus trabalha por aqueles que Ele tem chamado, que esperam Ele, diz o versículo 64, capítulo 64 de Isaías. Meu desejo, meus irmãos, que a nossa oração seja que o Senhor nos permita participar do seu movimento, e que nos dê olhos, que vejam a realidade a partir dele. Mesmo que seja para sermos escolhidos, para batermos palmas e espalharmos alegria. Ou quem sabe, lavar um pé de uma criança comprar meia dúzia de meias. Meia dúzia de meias, ficou bacana, né? Quem sabe o desafio para nós hoje é que nós vejamos Deus em movimento, Sempre. E vermos como Deus vê as coisas. Como é que Deus vê as coisas? E nós vermos como Ele vê. E assim, nós agirmos como Ele gostaria. Nosso desafio é vermos a realidade como Deus vê. E agirmos como Ele gostaria. Como é que Deus vê? Como é que Ele gostaria que eu agisse? vou compartilhar, gostaria que vocês prestassem atenção numa rápida canção medite na letra dela quem sabe o senhor possa completar aí no seu coração essa, essa mensagem e, e sairmos daqui com outros olhos amém
1: quando a gente vê o que pode ver tudo fica embaçado Tão confuso e atrapalhado, pois nem sempre dá pra ver o que é pra ver. Quando a gente vê o que quer ver, logo esquece do que importa. Põe o pé na estrada torta, pois às vezes só quer ver. Quando a gente vê por outros olhos, aprende a ver que existem mais cenários diferentes e importantes do orgulho tão distantes que às vezes são melhores para se ver. Nos ajudam melhor ver o que é para ver. Vê como Deus vê, vê melhor de olho fechado, bem mais claro e mais exato. Pois o próprio Deus nos mostra o que é pra ver. Quando a gente vê como Deus vê, fixa os olhos no que importa, não escolhe errada a porta. O próprio Deus nos mostra Em qual é o Quando a gente vê Como Deus vê Logo vê que dá pra ver Além das nuvens O que é eterno e imutável Sem começo e infindável Logo vê que é o melhor Pra sempre ver Logo aprende a melhor forma de se ver Quando a gente vê como Deus vê Logo vê que dá pra ver além das nuvens O que é eterno e imutável Sem começo e infindável Logo vê que é o melhor pra sempre ver frente aprende a melhor forma de se ver, como quando a gente vê como Deus vê.